0: Brasil, Barcelona. Moda. 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 Moda.
1: Moda. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo, und liebe Formel 1 Fans. Willkommen zum Rückblick-Podcast vom glamourösesten Grand Prix des Jahres, dem Formel 1 Grand Prix de Monaco 2019. Ja, es geht um die unvergleichliche Rennaction rund um Casino und Yachthafen, um die reichen und schönen, um Peters erstes Mal, den durchschnittlichen Louis, Sebastian Vettel, der immer noch das Fenster sucht und natürlich um den einzigartigen, unvergesslichen Nicky Lauda. Dazu spreche ich mit Sky-Formel-1-Reporter Peter Hardenacke. Autobild Motorsport-Redaktionsleiterin Bianca Garloff und dem österreichischen Ex-Formel-1-Piloten Alex Wurz, der Niki sehr gut kannte.
1: Die kannte.
0: Monaco Grand Prix, immer wieder was ganz Besonderes. Äh, kommen wir erstmal zum Renngeschehen, bevor wir dann zum Emotionalen kommen. Lewis Hamilton hat es rausgerissen an diesem Wochenende in Monte Carlo in diesem Rennen. Souveräne Fahrt, aber Ferrari hat es auch mal wieder ein bisschen nach vorne geschafft.
2: Naja, also Monaco ist natürlich der Grand Prix der Superlative. Welt Weltmeister, Einschaltquoten jedes Jahr, bis zu 500 Millionen Leute schauen hier zu, weil es einfach verrückt ist, mit so einem starken Auto oder mit 20 starken Autos durch die engen Straßen uh, des Fürstentums zu gasen. Da weiß jeder, selbst wenn die Grand Prix oft, und um Anführungszeichen, langweilig sind, es kann bis zur letzten Kurve immer etwas passieren. Wir haben das schon oftmals gesehen, dass Superstars wie Senna sich in Führung liegend in die Mauer hauen. Also keine Zehntelsekunde darfst du hier die Konzentration verlieren. Und das hat einer nicht gemacht, das ist Lewis Hamilton, der hat das bravourös gelöst. Hat sich im Qualifying, im letzten Run gegen den sehr starken Walter Rebottas durchsetzen können und somit 90% der Miete schon eingefahren. Glaubten wir zumindest. Dann war natürlich eine kleine Fehlentscheidung, den Medium-Reifen tun. Und er hatte Graining, das heißt links vorne hat sich der Reifen aufgelöst, eine Oberflächenkörnung. Und dann hat er wenig Grip. die Rundenzeiten waren katastrophal langsam. Das heißt, ein Max Verstappen-Format füllend im Rückspiegel. Und dann musst du wirklich cool bleiben. Und das Ding nach Hause fahren, das hat er bravourös gemacht.
0: Das Nerven wie Strahl, oder? Muss man da haben. Und ich, mein, ich muss so ein bisschen sagen, für mich ist der Max schon auch so ein bisschen Mann des Rennens. Weil er wusste ja, dass er diese Fünf-Sekunden-Strafe kriegt wegen des Vorfalls mit Bottas in der Boxengasse. Und er hat trotzdem bis zur allerletzten Runde immer noch volle Pulle attackiert. Obwohl es ihm, sagen wir mal, in den letzten Runden gar nichts mehr gebracht hätte. Ist das ein wahrer Wäser, ne?
2: Ja, es sind zwei wahre Racer, ja. die sich hier ja, bekriegt ja, ja. haben. Sie mussten einerseits an das Rennen, an die WM denken, andererseits geht es natürlich auch um die Ehre in Monaco. Und
0: die Rennfahrergene. <lacht> ja, absolut,
2: genau. <lacht> um, unterm Strich muss ich sagen, wenn auf einer Strecke es möglich ist, wem hinten zu halten mit wirklich langsamen Rundenzeiten, dann in Monaco. Das hat uns der Nigel gezeigt und viele andere Beispiele aber du musst das
0: nennt sich breit machen ne?
2: breit machen ist natürlich einfach mit zwei Meter breiten Autos <lacht> und einer guten Traktion und das war wichtig für Lewis Hamilton, dass er in der Kurve 8 vorm Tunnel immer gut rauskommt und du hast gemerkt, er hat sich immer toll positioniert dass er dort gut rauskommt und einmal hat er ein Problem gehabt und dann hat der Max auch gleich probiert mit einer sehr großen Brechstange aber das war in Wirklichkeit für Hamilton wichtig, dass er zwar Wenig Grip hatte vorne, aber eine gute Traktion und so konnte er einfach diesen Sieg retten.
0: Weil du sagst Kurve 8, ich habe da eine andere Kurve im Kopf mit dir. Im Bennetton, glaube ich, ja. ne? die Löfz-Kurve. Damals hieß sie noch so, die Fairmont-Kurve. Ähm, da hast du Gas ähm, gegeben.
2: Heißt die jetzt anders? Also nicht mehr Löws. Okay, ich glaube jetzt
0: heißt sie Fairmont-Kurve, weil das Hotel ah, okay. jetzt anders heißt, ja. aber ich bin mir nicht ganz. Hanadel, oder? Einigen wir uns auf Haarnadel?
2: Ja, ist wurscht. Auf <lacht> jeden Fall die langsamste Streckenstelle der Formel 1. Ja, das war, ich war vor Schuhmacher, ich hatte meinen Boxenstopp gemacht, Einstopp-Strategie und bin da im Prinzip um den zweiten Platz gefahren oder war äh, Boxenstopp bereinigt zweiter und der Michael war eigentlich im Rennen hinter mir, er hat noch einen Boxenstopp vor sich gehabt, dann bin ich auf äh, ein Backel aufgelaufen von drei Leuten zu überrunden, genau dort und dann wusste ich nicht, für ihn war es eigentlich nicht gut mich zu überholen, weil er damit mehr Zeit verliert was macht er, dann hat er natürlich angesetzt dann haben wir gedacht, nein, lass mich jetzt nicht überholen,
1: <lacht> <lacht> er hätte zurück Racer, ja. R Racer
2: Nein, dumm, dumm, weil hätte ich zurückgesteckt ähm, dann wäre ich unter Anführungszeichen locker zweiter geworden, Das Speed war sensationell, da mit dem Benetton aber wir sind die Nerven durchgegangen, wir haben uns bekämpft, Der Michael ist dann die Aufhängung, ich habe ihn zurück überholt, er wollte mich wiederholen, weil er grantig war, hat er mir nachher gesagt, lass ihn von einem Jungen nicht gefallen. Und dann hat sich er sein Auto beschädigt und mein Auto wurde auch beschädigt. Und nach dem Durchfahren des Tunnels eine Runde später oder zwei Runden später ist die Aufhängung gebrochen und dann bin ich ohne Räder aus dem Tunnel gekommen, aber auch ohne Hoffnung aufs Podest.
0: Aber Gott sei Dank sicher und safe. Ähm, die Formel 1 war sehr nachdenklich gewesen diese Woche, dieses Wochenende. Ihr habt im ORF auch alle mit den roten Kappen euch verneigt vor Niki Lauda. Eine ähm, nachdenkliche Woche, eine Woche, die auch wie Lewis Hamilton gesagt hat, zu Herzen ging. Im Rennen hat er immer an Niki gedacht. Ähm, was sind deine Gedanken, die du teilen möchtest?
2: Naja, zuerst einmal muss ich natürlich der Familie, dem engen Freundeskreis, dem Freundeskreis auch den Fans rund um die Welt mein uh, Beileid bestellen. Der Niki ist eine Person, die nicht nur für die Formel 1, nicht nur für den Motorsport und den Sport weltweit, auch für unsere Aktion Österreich ein Hero war, ein Abbild eines Kämpfers, ein Champion, ein dreifacher Weltmeister und ein ganz ein Klasse Kerl. Und so ein Mensch hinterlässt natürlich eine Lücke, die unfüllbar wird, Er ist nicht ersetzbar. Aber genauso muss man froh sein, dass man mit dem Niki schöne Stunden verbracht hat, Interessante Stunden, ein Analytiker sondergleichen, ein ganz direkter Kerl, ein lustiger Kerl. Ja. Also den Schmied, den der Niki drauf hat, da gibt es ja endlose Geschichten, wie wir uns zerkugelt haben. Ja. Und äh, das ist natürlich äh, traurig und, und schade, dass wir ihn äh, zu früh verlieren, gleichzeitig muss man auch sagen, er hat sich viele Jahre des Lebens ausgeborgt nach seinem schweren Unfall, dass er da überhaupt überlebt hat. Nach 42 Tagen, nach dieser Feuerkatastrophe, wieder im Rennauto sitzen, gegen den Willen des Ferrari-Teamchefs, dann Vierter werden in Monza. Ja. Das sind so Dinge, das spiegelt ganz genau den Nicky Lauder wieder. Ein, ein unheimlicher Kämpfer
0: ja.
2: äh, so und, und toller Typ.
0: Also ich bin auch ich bin unheimlich dankbar, dass ich ihn habe kennenlernen dürfen. Ich glaube schon auch von ihm gelernt zu haben. Ich fand es immer toll. Er war, wenn ich ein Interview von ihm wollte, er hat sich die Zeit genommen. Manchmal war er kurz davor bei euch oder kurz danach bei euch auf Sendung, hat das reingequetscht. Ähm, in allem, was er gemacht hat, hochprofessionell und ähm, trotzdem menschlich. Also das ist so, für mich ist das Wort Gentleman und Respekt. Das sind so die Schlagworte, die ich sagen würde.
2: Ja, da kann ich nichts dafür, dazu hinzufügen. Außer, dass wir auch vergessen haben, dass er ein toller Unternehmer war. Er hat ja. natürlich viel ja. versucht im Business. Manchmal ist es nicht gut gegangen, aber man jetzt mit, mit zum Schluss ist es fantastisch gegangen. Er war eine Schlüsselfigur für den äh, Vertrag mit äh, den Rechtehaltern der Formel 1 für Mercedes. Äh, hat auch die Weichen gestellt, für das Mercedes-Team, für Lewis Hamilton zu kommen, äh, um, um von McLaren zu Mercedes zu wechseln. Und ja, also unterm Strich... Wir ziehen, wir, wir ziehen äh, den Hut, den er auch manchmal gezogen hat, vor einer, einer tollen Motorsportkarre, einem tollen Menschen.
0: Zum Abschluss, was zum Schmunzeln, das hätte dem Nicky, glaube ich, auch gefallen. Ich habe die Woche eine ganze lange Zeit mit Freddy Hunt gesprochen, dem Sohn von James Hunt, der übrigens glaube ich wie sein Papa ist, auch wenn ich den Papa nicht <lacht> kennengelernt habe, aber super witzig. Und er hat gesagt, ich glaube der Nicky und mein Papa die haben da oben schon das nächste Rennen und haben jede Menge Spaß.
2: Ja, ist nur die Frage, ob es oben oder unten sind. <lacht> <lacht> Aber das war natürlich nicht böse gemeint, sondern nur im Scherz. Ja. Ich hoffe, dass es ein Leben danach gibt und dass ja. die beiden zusammen sind. Die haben tolle Kämpfe gehabt und ähm,
0: wie der Freddy gesagt hat, der Freddy sagt, my dad loved Nicky.
2: Ja, absolut.
0: Danke dir, Alex. Danke. <lacht> Der Girls Talk heute mit Bianca Galoff, der Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Bianca, wir haben ja einiges zu bereden. Äh, Monte Carlo war natürlich unter dem äh, Zeichen von Niki Lauda. Äh, das ist, ist ganz klar. Da habe ich auch ein sehr, sehr gutes, langes Gespräch mit deinem Kollegen Ralf Bach geführt. Also, das war schon sehr bewegend. Du warst nicht da vor Ort, du warst bei der Formel E, aber du hast mit viel Sicherheit auch mitbekommen, war schon eine gute Geste, finde ich, wie alle Formel-1-Piloten da standen, mit der roten Kappe, auf der Niki drauf stand. Und ähm, ja, ich glaube, in Gedanken haben wir beide auch unsere rote Kappe auf, oder?
3: Ja, also ähm, wie du schon sagtest, ich war diesmal nicht in Monaco, ich war bei der Formel E in Berlin und da gab es vorm Start auch eine Schweigeminute. Also insofern, ich äh, konnte auch an Niki denken und nochmal Revue passieren lassen, was ich dann alles so mit ihm erlebt habe. Und ja, insofern fand ich es aber auch schön, dann, ähm, was bei der Formel 1 in Monaco gemacht wurde und wie alle Fahrer dann doch auch durchgehend. Ja, dieser Legende dann nochmal gedacht haben.
0: Ja, und Sebastian Vettel, der war unter unter anderem übrigens nicht bei der Beerdigung von Niki Lauda, weil äh, die Ferraris in Maranello ein neues Auto vorgestellt haben. Und auch dort bei dieser Präsentation, also kein Formel-1-Auto, und Roadcar, äh, gab es eine Schweigeminute. Also ich glaube, egal wer wo auf dieser Welt ähm, hat Niki Lauda gedacht. Und ähm, das ist schon das ist schon gut.
3: Ja, naja, also man darf ja auch nicht vergessen, ähm, er war ja auch eine Legende im Formel-1-Fahrerlager. War ja nicht nur Fahrer, war ja letzten Endes auch Teamchef, Aufsichtsratsmitglied, hat auch außerhalb der Formel-1 viel erreicht äh, mit seinen Fluggesellschaften. Ich erinnere auch nur noch mal an den Absturz ähm, in Thailand, äh, der Lauda Air 1991, wo er danach dann ja auch ja, Boeing dazu gedrängt hat, herauszufinden, was das Problem war und so die Schubumkehr dann auch, auch tatsächlich repariert, nenne ich jetzt mal werden konnte. Damit hat er ja auch vielen anderen Menschen das Leben gerettet. Also es ist schon richtig, wenn da jetzt eben auch ihm dann nochmal entsprechend die Würdigung zuteil wurde.
0: Ja, ja, also absolut, absolut. Und ich meine, ja, das gesamte Monaco-Wochenende stand natürlich ähm, unter den Gedanken oder, oder äh, hatte die Gedanken an Niki Lauter überall präsent. Nichtsdestotrotz war dann, und das hätte Niki auch so gewollt, beim Rennen wieder ähm, einfach Business as usual, es sind alle gefahren. Nicht ganz so as usual, muss man sagen, denn der Lewis hat schon nach dem Rennen gesagt, das Rennen bin ich für Niki gefahren und es war auch weltmeisterlich. Ähm, kommen wir mal auf den Lewis Hamilton. Ja? Ähm, der hat jetzt auch das sechste Rennen des Jahres gewonnen und sagt, die ersten sechs Rennen waren durchschnittlich, ich hätte noch mehr rausholen können. Da, da, da können sich doch alle anderen verstecken, oder Oder sagt er das nur, um die noch so ein bisschen einzuschüchtern?
3: Ja, also louis ist ja bekannt dafür, dass er mal so ein bisschen Understatement betreibt. Und äh, es war ja auch so, dass er auch während des Rennens in Monaco äh, über seine Reifen gemeckert hat. Ähm, am Ende ja dann doch trotzdem ja souverän gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Vielleicht macht er das auch alles ein bisschen schlimmer, als es ist, ähm, damit er dann umso besser dasteht. Und wenn er jetzt sagt, er ist nur durchschnittlich äh, gefahren in den ersten sechs Rennen, dann will er damit vielleicht auch sagen, dass er ja noch besser ist, als wir alle sehen und denken. Ich denke, das gehört zu ihm so ein bisschen dazu und das muss man ihm auch lassen. Ich meine, er ist der Showman der Formel 1 und ähm, ja, das soll er dann auch so spielen. Und dann hatten wir wenigstens äh, am Fernsehen oder eben vor Ort in Monaco die Fans zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass das Rennen nicht komplett von Mercedes dominiert wird, sondern dass da irgendein Unsicherheitsfaktor in diesem Fall halt die Reifen zumindest noch für ein bisschen Spannung sorgen können. <lacht> Martin Brundle,
0: der ehemalige äh, Formel-1-Fahrer und Teamkollege von Michael Schumacher übrigens, der jetzt der äh, Formel-1-Experte bei Sky UK ist, der hat gesagt, ihm tut Lewis-Renningenieur Peter Bonnington leid, weil der nämlich immer wieder die ähm, Schimpf und Schelte von Hamilton abkriegt. Diesmal musste sich sogar ähm, der Wals äh, mit einschalten, um den Lewis zu beruhigen am Funk, weil der sich immer über seine Reifen be beschwert hat. Und ähm, der Martin Brandl sagt, Peter Bonington muss die Geduld und Zurückhaltung eines Heiligen haben. Ähm, ist das wirklich so? Du kennst den ja
3: auch so ein bisschen, den Bono. Äh, geduldig wirkt der ja auch und ruhig. ne? Also ich glaube, das ist schon einer, der kann das ab, was Louis ihm da manchmal am Funk entgegenfeuert. Ähm, am Ende weiß er ja auch, dass er nicht der Verantwortliche für diese Entscheidung war. Also die strategischen Entscheidungen, die trifft immer noch jemand anders, nämlich zum Beispiel James Wowles, der sich dann ja eben deswegen auch eingeschaltet hat. Und ich glaube, der Bono, der kann das durchaus auseinanderhalten, ob das jetzt eine ja, persönliche Schelte ist, die Luis da an ihn weitergibt oder ob das einfach im Eifer des Gefechts auch teilweise passiert. Ähm, also man hat ja auch gesehen, als Luis dann nach dem Rennen noch äh, mit der Champagnerflasche in den Ingenieursraum reinkam und unter anderem ja auch James Wowles dann mit Shampoos ähm, ja, bespritzt hat, dass es, hinterher alles dann nicht mehr so, wird nicht mehr so heiß gegessen, wie es vorher gekocht wurde. <lacht> und am Ende, wie gesagt, sind das dann auch, auch schöne Geschichten und ich glaube, am Ende ist Bono auch stolz darauf, wenn er derjenige ist, der mit Luis während eines Rennens dann so sprechen kann. Äh, immerhin ist er der Einzige weltweit, der das der das darf und das ist ja auch eine Ehre für so einen Ingenieur, mit so einem Fahrer wie Luis dann eben auch zusammenarbeiten zu können.
0: Ne? Ja, und am Schluss feiern sie alle zusammen. Aber du hast recht, das war auch schon eine witzige Szene. Der Luis ist wirklich in das Ingenieursbriefing mit einer Flasche Shampoos reingestürmt und hat dem Wals ähm, und dem Andrew Schofflin eine Dusche verpasst. Ähm, quasi so nach dem Motto, ihr habt mir die falschen Reifen gegeben, für 67 Runden musste ich auf den Mediums fahren. Ähm, äh, da war natürlich nicht, nicht richtig böse und ich bin mir auch sicher, dass er aufgepasst hat, dass die wertvollen Strategiecomputer keinen Shampoos abgekriegt haben. Aber ähm, das ist Louis, da hast du recht, da ist er der Showman. Komm mal zu den Reifen. Ähm, nicht die Mediums aufgezogen hat Ferrari dem Sebastian Vettel und der hatte nämlich die harten und hat gesagt, am Schluss hatte er ein bisschen Probleme mit den Hinterreifen. Interessant übrigens auch, Louis beschwert sich über 67 Runden auf Mediums. Sebastian hatte 67 Runden die harten Reifen und hat gesagt, ich hatte gegen Rennende ein bisschen äh, Probleme mit den Reifen. Der Sebastian hat auch gesagt... Ähm, wir hätten eigentlich nicht die Pace gehabt, um Platz 2 zu schaffen. Hat sich aber natürlich, das hat man ihm angesehen, angehört und angemerkt, hat sich natürlich gefreut, dass er den zweiten Platz geschafft hat. Aber da hat er schon auch ein bisschen profitiert von dem Gerangel zwischen äh, Walter Bottas und Max Verstappen, oder?
3: Ja, also ganz klar, das hat man ja von Anfang an gesehen. Sebastian hat äh, schon den Speed, dass er äh, das Tempo der Spitze mitgehen konnte. Also zumindest das Tempo, was Lewis Hamilton angeschlagen hat vorne. Aber von Das durchschnittliche, Kraft. Das durchschnittliche genau, Tempo. <lacht> genau, das durchschnittliche. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass er aus eigener Kraft an den beiden vorbeigekommen wäre. Er hat da in der Tat davon profitiert, dass Red Bull den Max etwas zu stürmisch rausgelassen hat ähm, aus der Garage und dass der Valtteri dann natürlich auch sich seine Reifen kaputt gemacht hat beim Ausweichmanöver. Also Glück äh, in dem Fall für Sebastian Vettel, aber... Er und Ferrari wissen ganz sicher, dass sie immer noch nicht da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Im Gegenteil, sie müssen aufpassen, dass Red Bull sie nicht auch noch überholt. Und mhm. da sind wir jetzt fast schon so weit, dass das passiert ist. Und je stärker der Honda Motor auch wird, desto ja, dichter kommt eben auch Red Bull an Ferrari ran oder geht dann eben auch vorbei. Und die müssen jetzt langsam mal den Schlüssel zu ihren Reifen finden. Du hast ja gesagt, Sebastian hat sich beschwert, dass seine Reifen die harten sogar am Ende dann auch nachgelassen haben. Das darf so natürlich in der Form überhaupt nicht sein, aber das hatte ja Mattia Binotto, der Teamchef, dann auch schon zugegeben, dass sie eben große Probleme haben, ähm, ja, die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bekommen, teilweise eben auch Temperatur überhaupt erstmal reinzubringen und mm. das ist was, wo Ferrari jetzt langsam mal dran arbeiten muss. Ansonsten ist die Saison dann doch irgendwann äh, verschenkt.
0: Dass das berühmte Fenster, von dem der Sebastian immer wieder spricht, wenn er das so, wenn er das so für sich selbst sagt, wir treffen das Fenster nicht, da muss ich immer grinsen, weil das eigentlich ganz ähm, lustig klingt. Aber lustig ist es natürlich nicht. Vor allen Dingen, wenn wir den WM-Stand anschauen. Da hat nämlich Sebastian inzwischen 55 Punkte weniger als Louis. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Louis Hamilton nach sechs Grand Prix 137 Punkte. Valtteri Bottas 121, Sebastian Vettel 82. Und mal auf mehr auf die Teamwertung gucken. Mercedes 257, Ferrari 139 und du hast Red Bull Honda angesprochen, 109 Punkte von denen und da sind die schon gut dran. Also ist interessant. Kommen wir nochmal zu Red Bull. Max Verstappen gegen Walter Bottas in der Boxengasse und dafür in Anführungszeichen nur eine 5 sekunden strafe Da gab es ja in den sozialen Medien schon einen Aufschrei, weil ja auch Max Verstappen Man of the Race gewählt wurde. Da waren nicht alle mit einverstanden, weil der Man of the Race eben den Walter äh, Bottas da äh, angefahren hat, sozusagen. Wie siehst du das denn?
3: Ja, also ich finde, bei so einer Situation, da sind immer beide so ein bisschen schuld. Äh, der Fahrer, aber eben auch das Team, in dem Fall eben Red Bull, weil der Max, der sieht nicht, ob da von hinten jetzt Bottas rankommt oder nicht. Der wird losgelassen oder eben auch nicht losgelassen. In diesem Fall wurde er auf die Piste geschickt und dann tauchte Bottas plötzlich neben ihm auf. Eine unglückliche Situation, für mich ist da eher Red Bull äh, schuld. Die hätten da ein bisschen mehr aufpassen sollen. Andererseits, jetzt mal ganz im Ernst, wir wollen doch auch alle die Kämpfe um Positionen sehen, und wenn Red Bull da den Wal Valtteri einfach so vorbeigeschickt hätte oder vorbeigelassen hätte, dann hätte jeder gesagt, dann haben die sie nicht mehr alle, wollen die denn äh, überhaupt nicht auf Sieg oder auf äh, Podium fahren. Also insofern, das ist im Eifer des Gefechts da passiert. Valtteri Bottas war der Leidtragende, ähm, tut mir auch leid für ihn. Aber ja, das passiert eben, das ist Rennsport. Äh, in dem Fall hat er sich dann ja den Reifen kaputt gemacht ähm, an der Leitplanke in der Boxengasse auch Zufall dann gewesen, dass das ausgerechnet so passiert. Ähm, ja, ich würde Max da nicht äh, zu viel Schuld dran geben. Der ist ein gutes Rennen gefahren. Der fährt insgesamt dieses Jahr sehr gute Rennen. Ähm, ja, auch viel mit dem Kopf, anders als im letzten Jahr. Ich würde ja, schon sagen, er ja, ist einer absolut. derjenigen, der sich extrem weiterentwickelt haben. Und wenn er dann jetzt mal ein Auto zur Verfügung hat, was tatsächlich äh, mit dem Silberfall mithalten kann, dann ist er für mich auch ähm, ja einer der Herausforderer von Lewis Hamilton Nummer 1. Ja, und macht das Ganze spannend. Ich muss ja sagen, das ist ein echter Racer,
0: das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir zu einem anderen Racer, Charles Leclerc. Heim Grand Prix in Monte Carlo. Und ähm, ich glaube, der junge Mann hat sich vielleicht ein bisschen viel Druck gemacht. <lacht> auf der anderen Seite hat er natürlich auch Pech gehabt in der Qualifikation. Der wollte nochmal rausfahren. Ferrari hat danach zugegeben, wir haben irgendwie die Zeiten falsch addiert. Und äh, dann haben sie nicht mehr rausschicken können. Damit muss er von äh, weit hinten starten und hat schon die äh, Parole ausgegeben ich werde alles geben im Rennen, auch wenn das crashes bedeutet. Ja, und am Schluss ist er dann ausgeschieden.
3: Ja, also ähm, das mit dem Qualifying, das war natürlich wirklich etwas ungünstig, nenne ich das jetzt mal von Ferrari geplant. Und oh, du bist aber du
0: diplomatisch, du... du bist aber
3: sehr, sehr ja. nett. <lacht> ja, weil ähm, der, der Schalz hat ja dann auch am Ende nicht alles richtig gemacht im Rennen. Ne? Insofern, es war ein Rennwochenende, wo sowohl Ferrari als auch Leclerc nicht auf der Höhe waren. Was ich finde, was man nicht vergessen darf im Qualifying, war, dass Leclerc ja auch an der Waage vorbeigefahren war und damit Stimmt. auch wertvolle wertvolle Sekunden und Minuten womöglich verschenkt hat und dadurch auch so ein bisschen das Chaos in der Ferrari-Box dann eingeleitet hat. Also wie gesagt, zu solchen Fehlern gehören ja meistens mehrere und ähm, in dem Fall ist es passiert, er hat dann die Kampfansage daraufhin gestartet. Was ich nicht ganz gut fand, war, dass er auch eine Kampfansage gegen sein eigenes Team gestartet hat, weil er die ja doch recht heftig dann kritisiert hat nach dem Qualifying. Ja. Also ich kenne das von von Michael Schumacher und Sebastian Vettel halt so, dass Kritik intern geübt wird bei Ferrari, aber nicht extern. Das hat mich sehr überrascht, dass der junge Hüpfer aus Monte Carlo da schon so ja offensiv agiert, so war offensiv auch wie er dann erste auch mal
0: eigentlich. Ne? Ja, hat er ja schon so, so mit diesen Team-Orders und so hat er ja auch schon recht deutlich in der Öffentlichkeit und auch im Boxenfunk äh, zu verstehen gegeben, wenn ihm was nicht passte.
3: Ja, also ähm, ich wäre an seiner Stelle da ein bisschen vorsichtig, weil jetzt sind wir jetzt mal ganz ehrlich, er zeigt äh, brillanten Speed, aber erreicht er da für Ferrari jetzt noch nicht wirklich was? In Bahrain hätte er wahrscheinlich gewonnen, da hat die Technik eben einen Strich durch die Rechnung gemacht, okay. Aber die anderen Rennen, äh, also da hat er durchaus auch Fehler gemacht, war auch immer mal wieder langsamer als Sebastian Vettel. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, dass Vettel mit ihm nicht mithalten kann, was ja einige schon behaupten wollen. Also ich an Le Klerks Stelle würde jetzt langsam mal ähm, mir Gedanken machen, wie ich denn einfach ein sauberes Rennwochenende Ende mal über die Bühne bringe. Und wenn er nicht so allzu stürmisch gewesen wäre im Rennen in Monte Carlo, dann gehe ich davon aus, dass er sich durchaus auch noch locker in die Punkte hätte vorfahren können. Und dann mit einer tollen Aufholjagd und dann hätte wieder jeder geschwärmt. So hat er sich das leider selbst kaputt gemacht. Und ähm, da muss er sich mal ein bisschen selbst auch an den äh, monegassischen Öhrchen, da muss er die mal langziehen. Ähm, weil wie gesagt, <lacht> solange, du, na, solange du für Ferrari nichts geleistet hast, äh, schön die Klappe halten, würde ich mal sagen. Aber
0: er hat seine Ansage umgesetzt. Er hat vor dem Rennen gesagt, es könnte auch Crashes geben. <lacht> also, ähm, aber wir mal nach vorne. Also ich denke mal, die Ferrari-Power in Montreal, Ile de Notre Dame, da können sie vielleicht ein bisschen mehr schaffen mit ihrer Power, aber ähm, Sebastian Vettel hat ja auch gesagt, wir haben Hausaufgaben und die müssen wir machen. Äh, was glaubst du? Reißen die das nochmal rum? Kriegen die das hin? Ich meine, ich würde mich ja freuen, zur Freude aller Fans auch, ja, wenn wir jetzt äh, gerade in Kanada äh, wieder ein bisschen rennen action sehen und dann vielleicht auch wieder äh, einen Roten, am besten mit Sebastian Vettel, ähm,
3: vorne auf dem Podium, vielleicht ganz vorne? Was meinst du, schafft das? Naja, also es wäre jetzt schon mal langsam wichtig, dass äh, auch mal ein Nicht-Silberpfeil äh, ganz oben auf dem Treppchen steht. Also wirklich nicht nichts gegen Mercedes, die machen einen super Job und das ist, äh, da kann man ja. nur den Hut vorziehen. Äh, praktisch die rote Lauderkappe vorziehen, aber für die Formel 1 ja. WM ist Absolut. das natürlich alles andere als gut. Ähm, also da muss jetzt dringend mal jemand anders gewinnen. Und aus deutscher Sicht sollte das natürlich Sebastian Vettel sein. Ähm, ja, vom äh, vom Layout her könnte man jetzt denken, dass der Kurs auf der Ile de Notre Dame für die sehr sehr PS-starken Ferrari ja wie auf den Leib geschneidert ist, aber wir haben ja auch dort wieder ähm, enge Kurven, aus denen man auf die Geraden dann heraus beschleunigen muss und wenn es mit der Traktion aufgrund der Reifen einfach nicht stimmt, dann werden die Ferrari dort auch nicht die Topspeed erreichen, die sie von der Motorpower her theoretisch erreichen könnten, also das alte Problem bleibt letztlich bestehen, die müssen endlich ihre Reifenprobleme lösen, die müssen die Reifen ja ins Fenster bekommen. Wenn sie das schaffen, dann rechne ich ihnen da, ja, ja, ich habe das jetzt bewusst nochmal gesagt, dann, aber dann rechne ich ihnen dort sehr wohl Siegchancen aus, aber wie vorhin schon betont, es wird jetzt langsam mal Zeit, dass sie dieses eine Problem äh, dort dann eben gelöst kriegen. Und apropos Mercedes, die ja angeblich nicht so viel PS haben oder nicht so schnell auf der Geraden sind wie Ferrari, ähm, ich glaube einfach, dass die tatsächlich mit so viel Abtrieb fahren, dass die Motorpower gar nicht so sehr zum Tragen kommt. Muss sie aber auch nicht, weil die in den Kurven so schnell sind und aus den Kurven so gut dann herausbeschleunigen können, dass sie eben über die gesamte Runde am Ende sehr viel schneller sind als Ferrari. Und das ist ja das Geheimnis in der Formel 1. Nicht nur auf den geraden schnell Schnellsinn, sondern auf der ganzen
0: Runde. Ja, wir können ja nicht für Ferrari nochmal eben ein Dragster-Rennen einsetzen im Grand Prix-Kalender.
3: Nee, genau. Das wäre dann ja auch keine Formel 1. <lacht>
0: Also, Bianca, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprechen uns nochmal, bevor es äh, in Montreal äh, auf den Kurs geht und gehen da noch ein bisschen mehr drauf ein. Vielen Dank dir und tschüss. Jo, tschüss. Der Rückblick. Ja, heute grad der Sandra, die er geheiratet hat, breche ich mit dem Peter Hardenacke von Sky, der als Reporter in Monaco war. Und Monaco ist ja nun nicht mal gerade so ein ganz normales Formel-1-Rennen, das ist ja schon was Besonderes. Peter, war dein erstes Mal Formel-1?
1: Ja, erstmal äh, hallo, liebe Inger, äh, freut mich, <lacht> ähm, dass ich hier für die für die Sandra einspringen darf und kann. Also auch nochmal von der Seite alles Liebe an die Sandra, äh, die tatsächlich geheiratet hat. Ja, absolut. Hat. Absolut, ne, wünschen wir natürlich ja. alles alles Gute. Ähm, die Bilder hat man ja gesehen auch bei 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 Instagram und so. Und Das sah ja alles glücklich und happy aus, obwohl sie nicht bei der Formel 1 war. Und für mich war es ähm, jetzt das erste Mal. Wobei mit dem entschuldige,
0: wenn ich dich unterbreche, mit dem Traumkleid wäre sie auch in Monaco bestens am Start
1: gewesen. Hundertprozentig. <lacht> 100%, 100 <lacht> also ähm, für mich war es das erste Mal, dass ich äh, äh, tatsächlich beruflich äh, für die Formel 1 äh, unterwegs gewesen bin. Ich habe ähm, früher mal ein paar Rennen gesehen, ähm, hatte ich damals die Chance durch einen sehr guten Freund von mir ähm, aus Dortmund, ähm, der mich da mitgenommen hat, äh, damals beim Nürburgring, das war das erste Mal für mich. Ich tippe mal, dass es so vielleicht 1995, 1996 gewesen sein muss, also auf oh, jeden wow. Fall nach dem Tod von, von Ayrton Senna weil das weiß ich genau weil weil ich nämlich äh, damals als äh, als Jugendlicher äh, ein Ayrton Senna Fan gewesen bin ähm, und das war auf jeden Fall danach also das weiß ich noch da waren wir dann mal ähm, äh, bei 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 zwei drei Rennen waren wir irgendwie mit dabei und ähm, weiß noch dass ich das damals äh, schon faszinierend fand äh, sind auch damals durch die durch die Pit Lane ähm, äh, äh, gelaufen, durch die Boxengasse, haben uns die, die äh, äh, Garagen auch angeguckt. Ich weiß, dass ich das noch in Erinnerung habe, weil es halt äh, eine völlig neue Erfahrung war. Das war spannend. Aber Monaco hat natürlich nochmal alles gesprengt.
0: <lacht> ich war jetzt schon öfters in Monaco. Was hätte ich am meisten vorm Sockel gehauen mit diesem ganzen Glamour in dieser Grand Prix da in Monaco? an den Tag legt.
1: Ich glaube, das ist das Ganze. Also äh, diese, diese Glamour, diese Glamour-Welt. Das Paket, äh, die, wie der Luis
0: immer sagt, oder?
1: Ja, genau. Das Paket, ähm, das trifft ganz gut, das Gesamtpaket. Ähm, also äh, diese Glamour-Welt, die ja wirklich äh, an jeder an jeder Ecke zu, zu, zu bestaunen und äh, zu sehen ist, in Monaco teilweise äh, äh, skurril, äh, die auf diese Sportwelt dort trifft, äh, wie nah die Leute rankommen, äh, äh, auch die keine Akkreditierung haben, keine Journalisten sind, keine keine VIPs, ähm, also unfassbar nah an die an die Sportler ähm, äh, rankommen können. Ich glaube, das gibt's nur dort, äh, wenn man sieht, was, was äh, kurz vorm Start los gewesen ist, wie viele Leute da auf der Strecke, wie viele VIPs äh, äh, da irgendwie nah dran gewesen sind. Ich glaube, auch das gibt's nur in Monaco. Das war unfassbar. Ähm, also es ist irgendwie das Ganze, das muss ich schon sagen. Also äh, äh, egal, wo man hinguckt, es ist immer was zu sehen. Es ist immer irgendwie spannend. Und ähm, natürlich auch nochmal ähm, die die ähm, die Geschichte um, um Niki Lauders Tod, die auch mitgeschwungen ist die ganze Zeit. Also auch das hat man gespürt, dass da was ganz Großes passiert ist, ähm, weil es überall Thema war. Und ich aber irgendwie es trotzdem auch schön fand, dass äh, äh, natürlich die Traurigkeit äh, überall greifbar war, aber aber irgendwo auch immer wieder vermengt und vermischt mit, äh, mit, mit, mit schönen Anekdoten, die erzählt wurden und alle irgendwie Niki ja, Lauda in so einer, ja. in so einer, so eine positive, beziehungsweise auch so eine positive Art und Weise dann. Genau mit einem Lächeln. Wenn man über Niki war, Lauda war gesprochen cool. hat und das von allen Seiten, also, äh, ähm, ja, das, da war schon, da war schon wahnsinnig viel, da war schon wahnsinnig viel mit, äh, mit drin. Also das ganze Paket war, ja. war unglaublich spannend, int, intensiv und emotional.
0: Ja, weil du sagst mit dem mit dem Lächeln Niki Lauda, ich habe ähm, passend jetzt zu diesem Wochenende, also ich kannte ihn lose schon früher, aber ich habe eine Veranstaltung mit dem Freddy Hunt moderiert, dem Sohn mhm. von James Hunt. Mhm. Und habe natürlich den Freddy auch gefragt, super cooler Typ übrigens, habe den Freddy auch gefragt, was sind so deine Erinnerungen? Und dann sagt er sagt ja, er ist mal im Rahmen der DTM ein Rennen gefahren und er hatte den Niki Lauda noch nicht gekannt und äh, dann ist... Niki auf ihn zugekommen, hat ihn wohl wirklich vom Aussehen her schon erkannt, denn er sieht seinem Papa sehr ähnlich, und hätte dann gesagt, also Niki ist auf ihn zugekommen, hätte gesagt, I loved your dad, ich habe deinen Vater geliebt, und dann hat also hm. der ganze Freddy gestrahlt, dass er mir das jetzt in Monaco erzählt hat, und sagt, hm. äh, seine Gedanken gehen natürlich vor allem an die Familie an die an die Söhne, an die Kinder äh, von von Nikki und man hat ihm schon gemerkt, dass auch ihm angemerkt, dass es ihm nahe gegangen ist, aber auch er hat positiv reagiert und auch er hat gesagt, also ihm gefiel besonders dieses eine ähm, Cartoon-Bild, was auf Twitter und und in Social Media rumging, wo einer also quasi den ähm, James Hunt im Himmel gemalt hat von hinten mit offenen Armen und Nikki Lauder kommt auf ihn zu und James breitet mm. die Arme aus und sagt Nikki. Und das trifft trifft's auch so ein bisschen, ne? dieses mit einem
1: mit einem Schmunzeln. Ja, absolut. Absolut. Drehen die beiden jetzt im Himmel ihre Runden. Ne? Das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Und es ist ja auch eine ganze Anzahl von guten Fahrern da oben versammelt. Aber kommen wir nochmal zu Monaco zurück. Schon ganz schön beeindruckend, Peter, oder? Also ich meine, also diese riesigen Yachten da im Hafen und dann schießen die Formel-1-Autos durch die Straßen, auch wenn ich schon so oft da war. Für mich hat es immer wieder ein ganz besonderes Flair.
1: Ja absolut. Also äh, äh, wurden ja dann auch von Tag zu Tag mehr Yachten. Äh, wir waren äh, vom Mittwoch an da und äh, die Anzahl morgens, äh, wenn wir wenn wir Richtung Monaco gefahren sind, ähm, wir waren in Monton mit äh, mit unserer Truppe. Ähm, äh, die wurde immer größer und äh, ein ein so ein Riesenpot lag da ja auch. Das sah schon fast nicht mehr aus wie eine Yacht, sondern einfach wie so ein so ein Riesenkahn, wie so ein Riesenstift war. Aber eine Yacht von einem russischen Oligarchen, wie ich mir ab erzählen lassen. Du meinst du meinst so dieses
0: spaceige Teil mit den drei Masten.
1: Genau, genau das und Boah, ist äh, der Hammer. Da ja ja absolut, Da habe ich mir äh, sagen lassen. Also das das ist eine A und die kostet wohl 320 Millionen Pfund. Da dachte ich mir auch nur so, okay alles klar. Aber okay. genau das war das war halt äh, das war schon schon irgendwie verrückt zu sehen. Auch die 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 Anzahl der der Prominenten äh, die da gewesen ist. Also auch von den Veranstaltern haben wir ein Pamphlet bekommen mit keine Ahnung wie vielen Seiten, wer sich da alles angekündigt hatte. Äh, ja ja ja. Thomas Tuchel, genau. Jose Mourinho, äh, etliche Schauspieler, Models und und und. Also äh, das war schon... Das war schon Wahnsinn, wer sich da alles die Ehre gegeben die, hat. Ich habe
0: die Sonja Irvine getroffen, die Schwester von Eddie Irvine. Die hatte die drei Victoria Secret Top Models dabei. Die waren dann auch am Sonntagabend in der Amber Lounge bei der Sonja. Also das war schon, du bist dann nicht nur mit den Models auf dem Grid, sondern du hast dann auch Party mit den Models, mit den Schauspielern. Das ist Monaco Formel 1. Das ist schon einzigartig.
1: Klar, absolut. Das ist, ist schon verrückt, was da, was da los ist. Wie du es auch gesagt hast, also, Partys an allen Ecken und Enden, überall wird gefeiert, ob jetzt auf den Yachten oder auch in der Rascas, in dem, in dem, in der bekannten Lokalität, direkt in dieser Kurve. Also, es ist schon irre. Von überall kommt Musik her, auch, auch zum Ende hin, dann das, das Hupen und das Tönen der Schiffsglocken, der Yachtglocken, die draußen lagen. Wie, wie du es auch richtig gesagt hast, ist schon, es ist ein ganz besonderer Flair, äh, überall laufen die Fahrer dann irgendwie auch noch mit rum, auch dann ich, am, am Tag des Rennens, am Abend des Rennens waren auch eine, eine ganze Ra Reihe von, von Fahrern, noch in einem der bekannten Clubs dort, äh, vor Ort in Monaco. Ähm, also egal, wo man hinguckt, ähm, irgendeinen Promi sieht man schon. Ähm, es ist eine Welt auf jeden Fall für, für sich, dieses, äh, dieses Monte Carlo. Äh, ja, das stimmt. Äh, ich habe Walter Rebord
0: auf der Tanzfläche gesehen, eben in der Amber Lounge. Sein eigenes rennergebnis hat er natürlich nicht so wahnsinnig feiern können, weil der wäre natürlich schon gerne vor Vettel gewesen, aber er hat dann noch was zu feiern gehabt, nämlich den Sieg der Finn beim Eishockey und da war er relativ gut drauf. Und äh, das ist ja auch das Tolle an Monaco. Früher warst du dann in der tip -Top bar oder sonst wo und dann hast du dann eben auch die Rennfahrer abends in der Bar gesehen. Jetzt ziehen sie sich ein bisschen zurück. Louis, hast du gesehen, Louis hat sich direkt an der Red Bull Energy Station mit seinem Boot abholen lassen und ist gleich übers Wasser entschwunden.
1: Ja, der Mann hat ja immer seine, seine seine extra seine extra Touren im wahrsten Sinne des Wortes ich habe es nur gesehen als wir als wir unten weil wir auch lange noch beschäftigt waren und und auch für die News für die Sky Sport News noch geschaltet haben deswegen war ich war ich halt schon die ganze Zeit im Einsatz habe auch äh, viel arbeiten müssen sagen muss mal so ein paar Sachen habe ich natürlich dann doch mitbekommen auch als als Luis runtergekommen ist Richtung Richtung Swimmingpool wo ja die ganze die ganzen Fernsehkollegen dann auch standen um Interviews zu machen auch da haben wir noch vorher gespaßt. Äh, eigentlich müsste einer mal in den Pool springen und wer macht's, Louis Hamilton? Also er ist schon <lacht> immer ganz speziell, speziell unterwegs, äh, äh, ähm, aber auch jemand, der die Formel 1 definitiv bereichert. Wie wie zum Beispiel auch Max Verstappen auch, auch wenn er wenn er nicht immer, äh, wenn er vielleicht nicht immer ganz sauber fährt und äh, vielleicht vielleicht auch diese letzte Attacke, dieses letzte Überholmanöver Richtung Hamilton äh, ein Stück zu spät angesetzt war. Aber ich glaube so Typen braucht die Formel Heinz halt äh, eben auch. ne?
0: Absolut, absolut. Und ich meine, der, der Max hat es natürlich für die Fans auch bis zum Schluss noch spannend gehalten, obwohl er ja eigentlich mit seiner Fünf-Sekunden-Strafe äh, ab, ab einer gewissen Anzahl Runden vor Schluss sich hatte ausdenken und ausrechnen können, dass es dann nichts mehr bringt zu attackieren. Aber er hat es bis zum Schluss versucht und das macht halt eben auch den puren Racer aus. Und auf der anderen Seite Monaco ist alles drin. Hätte er den Luis wirklich in, in, in einen Fehler drücken können, dann, äh, hätte er doch profitieren können. Aber Louis Hamilton hat natürlich Nerven wie Stahlseile gehabt und, um, und dieses Rennen heimgefahren. Ähm, wie geht's bei dir weiter? Bist du beim nächsten Rennen in Kanada auch wieder dabei oder ist da? Sandra, von den Flitterwochen schon
1: wieder zurück. <lacht> nee, ist sie doch nicht. Also ähm, ich bin tatsächlich mit dabei. Nächsten Dienstag fliegen wir in Richtung Kanada. In Montreal war ich äh, war ich auch noch nicht. Äh, weder privat noch, äh, noch dienstlich. Ich bin sehr gespannt darauf, was da passieren wird. Wie es da äh, zur Sache geht. Hoffentlich dann auch mal äh, mit einem Sieg für Ferrari. Ist ja eine Ferrari-Strecke eine Geschwindigkeitsstrecke, also wäre super, wenn es äh, sowohl atmosphärisch äh, passen würde als auch äh, äh, am Ende ein Ferrari-Sieg dabei rausspringen würde, äh, würde mich auf jeden Fall freuen, auch für 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 Sebastian Vettel und auch für für Charles Leclerc, der so viel pech hatte jetzt am Wochenende bei seinem bei seinem Heim Grand Prix.
0: Ja, nicht so gut gelaufen. <lacht> Nein, aber <lacht> Montreal sagen. ist eine Mega-Stimmung. Ich wünsche dir viel Spaß. Also Montreal ist genial. Das ist eine super. die Stadt lebt den Formel 1 Grand Prix. Da sind ähm, Bands auf den auf den Straßen aufgebaut. Ganze Straßenzüge rund um die Rue de la Montagne sind abgesperrt. Da ist Party die ganze Nacht. Also da geht's richtig ab. Es ist ein bisschen Stau, um auf die Strecke zu kommen, die auf dieser Ile de Notre Dame liegt, auf dieser Insel im St. Lawrence Strom. Da muss du ein bisschen Zeit einplanen. Aber ansonsten Boot, tolle Atmosphäre. Hm. Und ähm, Safety Car auch immer mal wieder ein großes Thema in Montreal. Also dann sprechen wir uns wieder Nächste Woche Vorschau für den Montreal Grand Prix und bis dahin danke ich dir ganz ganz herzlich.
1: Ja, ich sag auch Danke und äh, angenehme Woche und dann bis zur nächsten Woche. Inga.
0: Bis dann und dann sagt man, nachdem immer in Frankreich also in Monaco waren und man in Kanada auch wieder Französisch spricht. A bientôt.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Das war's für heute, liebe Formel 1 Fans. Meinen nächsten Podcast gibt's auf den üblichen Kanälen. Immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin. Wie beispielsweise Regenbogen 2 oder Radio 7. Und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de. Genauso wie jede Menge Formel-1-News und die Kolumnen von Sascha, Sandra, Peter und den Experten. Wie immer viele Grüße bis zum nächsten Podcast am kommenden Donnerstag mit der Montreal-Vorschau. Bis dann, eure Inga Stracke an der Strecke.